0: Cześć, witajcie w 15 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadyś Wieczorek, a obok mnie Kuba Orlik. Cześć. Dzisiaj będziemy opowiadać o Mifie aplikacji, która jest bardzo, bardzo znana w szerokiej społeczności. Między innymi za sprawą możliwości mierzenia aktywności, snu i tak No i generalnie cały rynek zegarków, smartwatch, Mi Bandów, zwłaszcza od Xiaomi. No i generalnie przestudiowaliśmy politykę prywatności tej aplikacji, dostawcy tak naprawdę tej aplikacji i samą aplikację, co robi z pomocą naszych patronów. I dzisiaj troszeczkę opowiadamy o tym. Może na początek, czym jest aplikacja MIFIT? No to jest taka aplikacja dla, dla popularnych zegarków Xiaomi i Mi Bandów głównie, ale też mojego Amazfit Bipa, Watcha, tak dokładnie się nazywa. Generalnie jest to producent Huami, który dostarcza te zegarki, i dostarcza też oprogramowanie, czyli aplikację Mi Fit i ta aplikacja służy do monitorowania aktywności fizycznej, do mierzenia kroków, do badania snu, no i do wszystkiego tego, co robią wszystkie inne smartwatche, które są trochę mądrzejsze niż takie, które wyświetlają Standardowe, tylko komendy i nie potrafią nic więcej, bo są też takie smartwatchy, które mają um, aplikację, która nie, nie potrafi za dużo i nie potrafi też za bardzo rozszerzać funkcjonalności mm, te, te, tego smartwatcha, bo po prostu on jest tylko takim trackerem, nie? tylko liczy kroki, przybliżoną ilość spalonych kalorii, pokazuje czas i budzik, i jakby na tym koniec. Tutaj te, te generalnie Xiaomi, i Mi Bandy, a Masfity potrafią trochę więcej wyświetlanie na przykład jakichś powiadomień z różnych aplikacji i tak dalej i tak dalej. Czy też w Chinach płacenie przez Alipay z zegarkiem, hmm. bo mają tą funkcję zbliżeniową. I ten zegarek też ma, ale to wyłączyłem, bo po prostu w Polsce tego nie użyjesz. Eee, no tak i ta aplikacja generalnie jest bardzo popularna, ma ponad milion pobrań. Jeszcze teraz się upewnię, bo szczerze mówiąc w tym momencie zapomniałem ile ma, ile ma tych pobrań, ale już to sprawdzam. I generalnie w tej aplikacji a, tak, jest mi, prawie 2 miliony mm. ocen, a okay. pobrań, pobrań jest 50, ponad 50 milionów, okay. także jest no to okay. sporo. A, no i tak, przeanalizowaliśmy w pierwszej kolejności w naszym artykule, który możecie też również przeczytać do, do tego odcinka, tam są wszystkie szczegóły, a przeanalizowaliśmy politykę prywatności. I tutaj sprawa jest taka, że żeby znaleźć politykę prywatności w języku polskim dla aplikacji Mifit musimy najpierw zainstalować aplikację Mifit, co jest trochę moim zdaniem takim średnim podejściem z punktu widzenia użytkownika, bo powinniśmy mieć możliwość tego przeczytania w dogodnej formie przed instalacją aplikacji, żeby się upewnić, czy aby na pewno chcemy tę aplikację instalować, czy też nie. A tutaj e, jedynym sposobem do znalezienia, się, do znalezienia tej aplikacji było to, że musieliśmy tę aplikację zainstalować, e, przejść do zakładania konta, wybrać region Polska i wtedy kliknąć w link polityka prywatności i pokazuje się nam wczytany HTML na telefonie z, z treścią tej polityki prywatności. Ale w, w, w samym Play Store był link do jakiejś
1: polityki tak, prywatności, i to był
0: właśnie do angielskiej wersji, mhm. nawet jeżeli Play Store jest ustawiony po polsku, to i tak kieruje to do angielskiej wersji. A na stronie producenta jest link do angielskiej wersji i do chińskiej wersji, ale nie do żadnej innej. No więc zacząłem dłubać i sprawdziliśmy z pomocą naszych patronów, do jakich połączeń, jakie połączenia wychodzą z aplikacji i jakie ona, do jak, z jakimi ona stronami się łączy. No i odszukaliśmy link, który też był tym samym linkiem, podobnym linkiem do tego co jest w Google Play Store gdzie prowadzi ta polityka prywatności no i się okazuje że e, po prostu pod podobnym linkiem tylko z inną cyferką znajduje się polska wersja. I żeby to znaleźć to, to, to pobrałem 15 tysięcy plików na swój dysk. Napisałeś program do tego w ogóle. Tak napisałem prosty skrypt który to pobrał e, i przeszukał pod frazą konkretną taka która znajdowała się na telefonie Bo jak włączyliśmy politykę prywatności na telefonie to tam mieliśmy datę 24 czerwca Um, jak dobrze pamiętam, 2020 roku. No I taką frazę poszukałem i znalazłem w tych 15 tysiącach plików jeden plik, który de facto e, kierował nas do polityki prywatności i, e, no i mogliśmy zająć się analizą tego dokumentu. Ile ci zajęło szukanie samej polityki prywatności po polsku? Wiesz co? Dobry, dobry dzień, nie? Dobry, mm. dobry dzień mi zajęło to, żeby wykminić, czy gdzie, gdzie to się może znajdować i wpadnięcie na to, że ej, jeżeli... Um, pod takim linkiem z taką cyferką znajduje się angielska wersja, no to prawdopodobnie pod jakimś innym będzie się znajdować jakaś inna. Zacząłem sobie losowo wpisywać cyferki i wiesz, tam się pokazywały różne rzeczy, bo to jest mm, CDN, czyli taki, taki serwer z, z, z zawartościami, z różnymi plikami i po prostu tam są różne rzeczy. Tam są instrukcje jakieś do zegarków, hmm. jakieś um, informacje o tym, jak liczyć jakąś aktywność. Ciekawe, jakby różne...
1: wpisać określone, jakiś jakieś
0: szczęśliwy numery, jakbyś się trafił, to żebyś znalazł jakieś poufne dokumenty. To jest, to jest bardzo ciekawe i można by zrobić tym research, aczkolwiek nawet jeżeli byś trafił, to ja i ty nie znam języka chińskiego, okay więc yy, musielibyśmy też jeszcze zapuścić jakieś tłumaczenie maszynowe, żeby...
1: Albo jeżeli ktoś z naszych słuchaczy widzów zna chiński.
0: <laughs> tak, no to to jest jakaś, jakaś opcja. Wiesz co, część tych dokumentów była osadzonymi obrazkami. Po prostu był chiński tekst na w formie obrazku. Okay, okay. jakieś odpegi na przykład. Pegi, tak, tak, tak. tak, tak. I jakoś ułożone w formie jakiejś strony internetowej, więc postarali się, żeby część rzeczy nie szło tak łatwo skrapować.
1: <grym> 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 nawet tego, jakby było napisane alfabetem łacińskim, to byś sobie był w stanie chociaż przepisać z obrazka, ale tak, jak, tak, jak tak. jest alfabet chiński, no to...
0: <grym> Jeszcze to zocerować, to już w tak, ogóle, tak, nie? Tak. To, to, to nie jest takie proste. No, że
1: nie jest niemożliwe, ale no już dzień szukaj
0: samej polskiej tak, więc uważam, że polityka. z punktu widzenia, że jakby dla dobra użytkowników, już samo to, że jest jakaś polityka prywatności jakiejś aplikacji i że nie jest ona publicznie dostępna, bo ten link nie, nie był nigdzie dostępny na stronie, nie było tam listy, że dla, nie wiem, dla, dla na przykład dla Francji jest taki link, a dla Hiszpanii jest taki link. No nie, po prostu była angielska wersja jako agreement, ten cały privacy agreement. Privacy Policy i, i po prostu wersja chińska, nie? Także Myśla, znaczy ona
1: jest publicznie dostępna, ale nie, da nie rady się nie do doklikać tak, w żaden tak sposób, Nie, nie jest opublikowany nie? link na stronie,
0: to miałem na myśli. Tak, 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 tak. Bo tak no, mogłem pobrać po prostu to z ich serwera
1: bez żadnego problemu. że sobie wyobrażam, gdyby kiedyś dostali jakiś pozew, żeby się zastanawiać. Przecież jest
0: publicznie dostępny to jest adres. Wszedłem na web Archive i od razu zapisałem ten link, że jeżeli ktośkolwiek wpisze później tę frazę jakąś z polityki prywatności, to prawdopodobnie. A będzie można to znaleźć przez web archive, tak, by. to jest To projekt, żeby
1: właśnie indeksował także te, te no. treści, okay,
0: ale dygresję robimy. I tak, i w pierwszej kolejności w polityce prywatności mamy śledzenie aktywności internetowej użytkownika no i tam możemy przeczytać na przykład, że mm, Mifid korzysta, czy znaczy jakby ten cały podmiot chłami, który dostarcza to oprogramowanie, może śledzić użytkownika poprzez to, jakie on strony odwiedzał przed i po skorzystaniu z usługi co by wskazywało na to że um, po prostu nasza historia wyszukiwania jest przesyłana do mm. serwerów łami.
1: Mm -hmm. A wiadomo w jaki sposób?
0: No właśnie między innymi mógłby być to ten nagłówek HTTP referer. Mm -hmm. A tutaj też dygresja. Y ktoś kiedyś w dokumencie RFC który opisywał nagłówki HTTP mm. zrobił błąd z referer i zrobił to przez jedno, jedno F. E. Nie jedno R. Jedno R. Jedno R. Chyba, chyba tak. ch chyba, no, z literówką to zrobił. Zrobię to z literówką i zostało to uznane za okej, okay, no jak już zrobił z literówką, to już niech tak będzie. Nie, bo, bo, bo wiele osób już implementowało tak, to tak, tak, wedle tak, tak. tej Jakby literówki, no i potem już zmiana dybiność, tego nie? była e, niepraktyczna. No? Także, więc y, to też taki, taki, taka, taka śmieszna dysgresja, <coughs> ciekawostka.
1: Ale, to, ale ten referer no, robi po prostu coś takiego, że jak wchodzisz z jednej strony na drugą, to ta przykleja informacje o tym domenie, ta, To ta druga wie, że aj, przyszedłeś tej strony. Tak, no, no i też
0: informacja o klikniętych łączach, przeglądanych stronach w ramach usługi i takich różnych rzeczach. I ja zastanawiałem się, jak to, jak to mogłoby być przez nich, na jakich stronach mogłoby być to pozyskiwane. I tak mi się wydaje, że na przykład jeżeli jakaś polityka prywatności miałaby jakieś linki, to mogliby to w taki sposób na przykład śledzić, albo jak ja doszedłbym do ich polityki prywatności z jakiejś innej strony, to wtedy wiesz, taki web archive na przykład, mogliby wtedy to, albo z naszej strony, gdzie podaliśmy link na, w naszym artykule, to, to wtedy będą wiedzieli, że tutaj... Znaczy no,
1: problemem, jest to, że, um, problemem jest to, że w ogóle musisz się zastanawiać, o jakie strony chodzi, oni no, napisali tak, tego dokładnie, tak, tak, to tak, raz, tak, tak. a dwa, nawet jeżeli napisaliby, że tego nie robią, to mogli nadal by to robić. Pamiętam, mm -hmm. kiedyś pan mm -hmm. Tykon zrobił ranking... Um, aplikacji do śledzenia cyklów miesiączkowych pod względem prywatności, ale jedyne, co oni robili, to patrzyli na politykę prywatności, czyli co obiecują nam autorzy aplikacji, a nie co faktycznie robią, jak to, jak, jak to się ma do stanu faktycznego. Tak,
0: i jest też naszym planem, żeby przebadać jakąś część aplikacji takich popularnych i, i, i zwłaszcza na polski rynek i, i poszukać, co jest w polityce prywatności, a co jest w momencie, kiedy te aplikacje zdekompilujemy do jakiejś w miarę czytelnej formy dla programisty, i mm -hmm. żeby to sprawdzić, um, co ona robi i jakie zapstania wysyła, jakie dane pozyskuje, gdzie, gdzie wysyła te swoje zapytania do jakich mm. serwerów. Więc,
1: no, jest, jest Mniej więcej to zrobiłeś też właśnie z aplikacją tak. do. O...
0: Nie tylko ja, ale tak, tak, tak. tak. No. Eee, tak i, i właśnie w, w, to tyle jeżeli chodzi o śledzenie aktywności i wydaje mi się, że to faktycznie może być tak, że wchodzę na przykład, loguję się w tej aplikacji, oni też wiedzą, że się tam zalogowałem, mogę też skorzystać z jakiejś stron trzecich i tam się właśnie tak jak mówisz dostać na tej stronie i wtedy jakby ten link pozyskać, więc to jest jedna z opcji, pewnie opcji istnieje więcej do takie śledzenia jakieś cookies, jakieś ciasteczka.
1: Ale nie powinni zostawiać tego domysłu w marzeniu.
0: Właśnie to, że powinni to powiedzieć, w jaki sposób jest to zbierane, jeżeli są to ciasteczka, to jakie są to ciasteczka, ile czasu one żyją i tak dalej, czy są na przykład jednodniowe, czy, czy cały rok są utrzymywane i co tam jest z nich zawarte i, I po, po co, co przetwarzają te dane. I po co dokładnie. A innym opcją, jakby innym tematem to jest logowanie się za pomocą różnych kont. I tutaj mamy do wyboru Mi, konto Mi, czyli te od Xiaomi prawdopodobnie. WeChat. Nie chodzi o
1: to od, od Nintendo Wii. Nie,
0: nie, nie. WeChat, Google i Facebook. I, i, I tutaj ja generalnie jak mam opcję w jakimś w ogóle serwisie do, do zalogowania się przez jakiś tam możliwy um, konto firmy trzeciej, to raczej tego unikam um, z kilku przyczyn. Po pierwsze często te polityki prywatności i tak jest w przypadku właśnie Mifita. Nie wiadomo do końca jakie dane zostaną przekazane jeżeli zaloguje się przez konto Google, a jakie przez konto WeChat, a jakie przez konto Facebooka itd. A versus jeżeli użyję po prostu loginu czy tam maila i hasła to po prostu to są pierwsze dane jakie im przekażę i ewentualnie jakieś metadane, no i później oczywiście zebrane dane z naszego telefonu, ale o tym za chwilę. Hmm. A, ale tak, jakby to jest ta mniejsza ilość informacji niż w przypadku logowania się usługami trzecimi, bo jakby w przypadku Mifita nie mamy tej kontroli, nie wiemy jakie dane zostaną tam pozyskane i ta polityka właśnie nie wskazuje. I jak logujesz się Facebookiem to zostanie przekazane i tutaj szukając jak robią to inni, na przykład na no, oliksie znalazłem, że jeżeli na przykład zalogujemy się Facebookiem, no to przekażemy to, 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 to. A jeżeli ustawimy ustawienia prywatności na Facebooku takie i takie, to przekażemy to i to jeszcze to. To jest całkiem spoko, bo z tego punktu widzenia, e, wiadomo, logowanie się kontami firm trzecich jest dosyć wygodne. No Póki ci nie zablokują konta Dokładnie. w tym
1: firmie trzeciej.
0: Ciekawe, czy też wtedy można się zalogować do takiego portalu.
1: Jak masz zawieszone konto? Zostawiam,
0: że nie. No nie, bo musisz się dokonać logowaniem przez tam ten portal, na którym masz zawieszone konto. Tak. No? Ech, no, no widzisz, właśnie i to jest jeden z minusów, nie? bo z jednej strony to jest wygodne, ok, już jestem zalogowany w przeglądarce do Facebooka na przykład i klikam kontynuuj i, 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 i tam się już wszystko dzieje. A z drugiej strony tak, faktycznie jak zablokują cię konto, no to możesz nie mieć, mieć możliwości zalogowania się później do takiego Mifita. Więc um, niestety żyjemy w świecie, w
1: którym nie wszystko, co jest wygodne, jest. Um, oczywiście. służy nam tak naprawdę.
0: No więc y, ja osobiście wolałbym się w takim przypadku zalogować danymi, po prostu podając hasło. i Tworząc sobie konto tam. Tworząc hasło w menadżerze haseł, które jest unikatowe dla tego portalu. Mhm. Jak wypłynie, to okej, okay, nic się nie stanie. E, I to tyle, jeżeli chodzi o, o, o logowanie się innymi kontami. Szukając dalej ciekawostek w tej polityce prywatności, natknąłem się na rejestrowanie naszej lokalizacji i to, że to jest informacja o lokalizacji, że w przypadku korzystania przez użytkownika z usług lub funkcji programu opartych na lokalizacji, możemy gromadzić informacje o jego lokalizacji, takie jak informacje GPS, dane dotyczące śledzenia, długość, szerokość geograficzną, za z telefonu komórkowego. I tutaj na przykład nie jest wyjaśnione, że na przykład dzieje się to poprzez zapisywanie śladu przez aplikację, że jak na przykład biegasz, to że zegarek, który zbiera dane GPS, bo ma wbudowanego GPS albo telefon, że te dane są w tym momencie zbierane. Wiesz tylko, że aplikacja może gromadzić lokalizację, ale nie masz wyjaśnione w jakim, w jakim czasie i jakich, w jakich celach, nie?
1: Tak, więc, więc widać, że tutaj że to jest taki dupochron dla nich, że oni jakby mówią no są takie dane przetwarzane, mm -hmm. jakby jest odhaczone, tak, te dane są wspomniane w naszej polityce prywatności, ale znowu, w ogóle to jak to jest sformułowane sprawia, że Wręcz brzmi to groźnie, bo to brzmi mm -hmm. tak, jakby oni cały czas mogli monitorować, więc jakby jeżeli myśleliby jakkolwiek o tym, jak to użytkownik odbierze, to by sobie to by dodali napis, że śledzimy cię w takim takim momencie, w takim w takim mm -hmm. celu.
0: I to by już było całkiem okej, okay, tak, jakby jasno powiedziane użytkownikowi, nie?
1: A teraz jakby chcąc jakby zasłaniać się prawnie, napisali coś, co... Potencjalnie tak naprawdę otwiera im furtkę do robienia rzeczy gorszych, niż, niż prawdopodobnie robią. Mm -hmm. Więc no, w ogóle użytkownik był wyjęty z ich procesu myślenia o tym pisaniu I, i, tej polityki.
0: I jakby dalej analizując już to, jakie chodzą zapytania w tej aplikacji, jak, 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 jak wygląda ten kod i, i co ta aplikacja pod spodem sobie tam robi, no to też nie wspomnieli o tym, w jaki sposób są te dane powiązane z danymi użytkownika, nie? że te dane lokalizacyjne i jakie dane są dodatkowo wysyłane, bo Masz mhm. informację o jego lokalizacji, ale nie wspomnieli o tym, że ta, po pierwsze to już przeskoczę do analizy kodu, że jak sprawdzasz pogodę, to jest wysyłana dokładna lokalizacja z twojego urządzenia. Tak dokładna, że jesteśmy w stanie sprawdzić na OpenStreetMapie, a i to jest ten budynek, to jest, to jest ten budynek, w którym się znajduje, a ja sprawdzam pogodę dla danego miasta, mhm. bo polega to na tym, że najpierw a tutaj Mifit używa Aquwether, a, więc najpierw wysyła zapytanie do serwerów Aqueder, mówi, ej, tu mam takiego użytkownika, on ma dokładnie taki adres GPS, nie zanimizowali tego w żaden sposób, mogli to obciąć do iluś tam y, cyfr po przecinku, nie, po prostu jest to wysłany dokładny ciąg znaków, jaki, jaki, jaki zwraca lokalizacja urządzenia i w momencie odpowiedzi z tego Aquader przychodzi nam identyfikator miasta i wtedy dopiero pobieramy już daną pogodę. Dla na przykład Poznania, bo się znajdujemy w Poznaniu w tym momencie.
1: Mogliby ucinać precyzję tej lokalizacji, Dokładnie. a funkcjonalność by się nie zmieniła wcale. Nie?
0: Co więcej, w przypadku pogody można by, bo tutaj nie wspomnieliśmy, aplikacja Mifid zajmuje 130 megabajtów, sam instalator. Więc yy, już naprawdę te 2 megabajty yy, takich, yy, takich wartości... Yy, Klucz wartość, że takie dane geograficzne, szerokości i tak dalej są takim miastem albo tak. Tak, żeby regularnym. nie musieli w ogóle pytać to, Nie musieliby w ogóle wysyłać o, o to, nie? Tak. Więc można już by to. Jak już ta aplikacja zajmuje 132 MB, 130 MB, to już te 132 MB to już
1: nic by nie zmieniło. Chociaż też wiesz, kto wie, może jakby się tak nie jakby jakby. Nie ograniczaj się tak bardzo to może by ta aplikacja miała 500 megabajtów, tak. wszędzie podchodzili z takim wiesz, założeniem, Precyzja
0: byłoby tak zawarta, że yy, trzeba, wiesz, każde, każde możliwy region i miasto wpisać do tego Tak, ale też myślę o słuchu. innych
1: aspektach aplikacji, nie? Jakby mhm. znaczy jest mi ciężko sobie wyobrazić, że oni starali się zrobić małą aplikację, im, im wyszło 130 nie byli w stanie 130 megabajtów i nie byli mhm. w stanie zrobić mniejszej, ale yy, no też, też też ostrożnie z tym, żeby jakby wszystko było mieć, mieć, miało być pobierane, no to um, to mogła być jeszcze większa, ale tak no generalnie jak już wysyłają te legalizacje, to mogli chociażby nie, ile tam było, 10 cyfr po przecinku. Już
0: ci mówię, ale sporo.
1: W każdym razie no, przyciąć do chociaż dwóch. Jak ja sprawdzam pogodę no, około w, 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 w jakichś aplikacjach, to po prostu piszę 52 um, ojku, a teraz, żebym się nie uśmieszył, 52 szerokość, 16 długości mhm. um,
0: i tyle, nie? Niecałe no, tak. 10 no, cyfr. No, no, no po przecinku jest dobre 6, 7... Pewnie w zależności też od urządzenia, którego użyję, wykorzystasz, mm. też pewnie jest różna ta, ta wartość, bo to w końcu chyba jest brane z tego, co urządzenie zwraca, Po prostu, nie? Z jakby z tym, z oprogramowania no tak. Androida. I mogą, mogą
1: to przetworzyć na coś mniej precyzyjnego. Tak, no ale nie robią tego. Więc znowu, jak, znaczy no, nie wiem, czy mi... <laughs> Nie spodziewaliśmy się, że zobaczymy tam jakieś mm. e, e, starania wobec tego, żeby czasem nie ujawniać więcej użytkowników. Pod, jakby
0: potwierdziliśmy nasze przypuszczenie założenia od tak. tego, jak to może wyglądać.
1: Za i... nie było, nie, Cokolwiek odkryliśmy, było tylko takim, oh, no. no.
0: Więc y, kolejnym, kolejnym, kolejnym przykładem a, jest przekazywanie danych spółkom, osobom, jakby firmom stowarzyszonym i jakimś partnerom, usługodawcom itd. Ale polityka prywatności tego nie wyjaśnia, jacy są to partnerzy biznesowi, jakie to są spółki stowarzyszone, i jakie jacy to są usługodawcy i tak dalej. Nawet ten głupi Aquader nie jest tam wymienione, hmm. że do pogody używamy Akuader. Jedynymi jakby partnerami, którzy są wymienieni, no to jest ten Mi, WeChat, Google i Facebook, bo musieli wymienić, z jakich portali możesz się zalogować bez zakładania konta w ich aplikacji. Nie wiem, czy musieli to wypisać szczerze. No, nie musieli, ale jakby wyjaśnili to, że masz takie możliwości, bo mm -hmm. po prostu ktoś siedział i to przepisywał, bo po prostu w ogóle ta polska wersja w dużej mierze sprawia ta, wrażenie takiego tłumaczenia maszynowego z języka angielskiego, ale tak po prostu. Miejscami jeden do jeden, to jest po prostu taką kalką, nie, mhm. więc tak też niełatwo się to czyta. No ale możemy tam na przykład yy, przeczytać, że, możemy, że ta aplikacja może również przetwarzać i ujawniać nasze dane osobowe, naszym spółkom stowarzyszącym, działającym w branży komunikacji mediów społecznościowych, technologii, usług w chmurze i tak dalej, usługodawcom zewnętrznym, dla określonych celów w mniejszej polityce prywatności. A teraz nie jest wyjaśnione, który cel, do jakiego podmiotu, tych tak. po, tam po prostu Które nie ma. Które dane no? są wysyłane, w jakim
1: tak. celu są przekazywane, jakie są cele, jakie są firmy, do których to idzie, w jakim, w jakim celu one to przetwarzają, hmm. czy tamte firmy przesyłają to do kogoś innego, gdzie są linki do polityki prywatności tych firm, Oj, nie tak. ma nic.
0: I teraz, e... To równie dobrze,
1: że mogę w ogóle nie wspomnieć o tym.
0: Wspomnieli o Mi ekosystemie, który należy do jakby takiego konglomeratu, konglomeratu Xiaomi i to są jego tam Cór, spółki, córki i, i synowie i tak dalej.
1: I wnuczki pewnie I, wnuczki.
0: A, i sprawdzając na stronie um, Huami dokopałem się do, do tego siomi, a za Xiaomi dokopałem się do tego Mi ekosystem. Okazuje się, że tych spółek jest ponad 90. Ale dalej, jeżeli... To, to, ta polityka prywatności tego nie ma, a ja jako użytkownik nie powinienem w ogóle być zobligowany i zmuszany do tego, jeżeli się chce dowiedzieć, żeby to szukać. To po prostu powinno być tam zawarte i wszystkie odnośniki do każdej polityki prywatności, jakkolwiek one by nie były koślawo napisane i tak dalej, to powinno zostać tam wymienione. To jest napisane a... tak ogólnie, że te dane teraz może mieć
1: właściwie każda firma.
0: Każda, każda firma. Um, ile stron miała ta w ogóle polityka prywatności? 20 stron, 4. Także ja, ja, ja to w jak czytałem na Kindle, bo nie byłem w stanie tego przetworzyć sobie na raz, bo to po prostu... No po prostu język, jaki jest używany w, w tej polityce prywatności, wiesz, jakby... No, no nie. A
1: RODO jasno zaznacza, mhm. że polityki prywatności powinny być pisane językiem zrozumiałym dla odbiorców. W szczególności na przykład, jeżeli robisz aplikacje dla dzieci a, albo dla młodzieży, to powinieneś używać języka mniej... Sz szczególnie mało skomplikowanego, niż w przypadku które są kierowane do dorosłych. No, 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 no. Mhm. Um, Więc jakby to nie jest jakby... Moim zdaniem jest dużo wrode rzeczy, które są jakby z punktu widzenia nas, użytkowników, bardzo spoko. Um, I cała ta panika, jaka była dookoła tego, że ojejku, teraz nie będzie można wizytówek od
0: ludzi odbierać i tak dalej. Rozkręcony biznes, żeby robić pieniądze na tym, że ludzie nie wiedzą z czym to się je tak naprawdę i, i, i wiesz, tworzenie jakby konsultingu dla, dla
1: firm. Tak, opartym na strachu, no. A, ale, ale, ale się nie mówiło, że hej, to daje nam bardzo fajne prawa i systematyzuje je mm. i tak dalej. I ja w ogóle no, próbuję praktykować niektóre prawa bardzo aktywnie, um, ale nie będę teraz opowiadał o moich przygodach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Zostawimy to sobie na inny odcinek.
0: Tak, yy, cenimy... Twoją prywatność odcinek chyba dziewiąty? Tam było, tak, tak ale, było.
1: ale jest, jest postęp w tej sprawie, tak. Dużo się zmienia, jest, naprawdę, z dnia na dzień. Jakby muszę jechać do Warszawy. Nieważne, nie, nie, nie będę teraz mówił, bo już, 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 już mi myśli schodzą na te tory i, A, i, tak, i, tak. i się krew gotuje w żyłach. No,
0: więc w polityce prywatności ogólnie jest zawarte wiele celów, Tam Badanie i rozwój, jakieś tam gromadzenie danych i tam tych, tych, tych celów jest mnóstwo dostarczania aplikacji i innych takich rzeczy, ale jednym z końcowych celów jest cel inne informacje. No tak, no to ja zacytuję. Możemy również gromadzić inne rodzaje informacji, które nie są w sposób pośredni czy bezpośredni związane z daną osobą i które są agregowane, anonimizowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację.
1: No, to równie dobrze Czyli mogli samo to napisać. I Jeszcze wyrzucić ci... wszystko to, tak. co było
0: wcześniej napisane, tak. Gromadzimy różne informacje w różnych celach. Więc, więc, <laughs> więc tak, wiesz... W taki sposób y, czujesz, że ta polityka prywatności nie spełnia swojego podstawowego założenia, nie mówi w jakim celu jest, y, jakie są konkretne cele, jakie dane są zbierane w ten konkretny celu i, 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 no, i nie, nie informują po prostu użytkownika w ten sposób, nie? Prostu... A ona była pisana porado. Tak. Tak, 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 tak. tak wiele razy jest aktualizowana. Także jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia, możemy do nich napisać. W sumie tak stwierdziłem, stwierdziłem, że też chyba pociągniemy ten wątek i może spróbujemy napisać do tych Chińczyków. Ale wątpię, żeby, żeby coś z tego wynikło.
1: Zacznijmy może do jakiegoś polskiego reprezentanta. Bo tak naprawdę obawiam się, że jako konsumenci mamy bardzo ograniczone pole do, do popisu. Mhm. Bo ja jako ja na przykład nie, nie, nie mogę pozwać jakiejś firmy za to, że ma źle zrobioną politykę prywatności. Mhm. No to jakby takie tego typu nie, 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 nieprawidłowości rodo są tylko jakby um, na... to jest decyzja urzędu i to urząd decyduje jak to, um, jak to będzie ścigał i czy to w ogóle będzie ścigał, mhm. kontrolował mhm. i tak dalej. Ja mogę tylko poinformować urząd, nie? Um, Ale um, no tutaj mają ngos ewentualnie mogą pozwać jakąś firmę w, w imieniu obrony jakiegoś interesu społecznego, nie? Um, ale jeżeli widzisz firmę i wiesz, że ona przetwarza dane z ilu, no 50 milionów osób co najmniej tak. w sposób, który nie został im wyjaśniony prawidłowo i zostawia mnóstwo luk do interpretacji, um, to co? No, można najwyżej podcast o tym zrobić. Mm -hmm.
0: No i jednym z końcowych celów, bo już tutaj kończymy samo omawianie polityki prywatności, bo jakby to były najciekawsze fragmenty z tego, to cel badania i rozwój. Mm. I teraz jak to, tak myślę, to z punktu widzenia producenta Zbieram dane po to, żeby rozwijać aplikacje, żeby tworzyć nowe feature'y. Pytam się użytkowniku o jakiś feedback i tak dalej. Jakby Cała ta baza wiedzy pozwala mi rozwijać aplikację w jakiś tam sposób i dostarczać lepszą funkcjonalność daną. To jest całkiem ok, ale znowu tutaj piszą o tym, że mogą wykorzystywać te nieidentyfikowalne informacje użytkowniku a w połączeniu z innymi informacjami z uzyskanymi z innych źródeł. I te źródła nie są znowu podane. I teraz znowu mamy te kolejne pole do interpretacji, że okej, okay, to może to jest źródło ze social medów, bo się zalogowałem Facebookiem czy Googlem, albo albo nie wiem, albo albo mam zainstalowaną jakąś inną aplikację, albo mam telefon Xiaomi. Jakby jest wiele pytań, a odpowiedzi w tej polityce pewności nie otrzymamy.
1: Tak, ewidentnie to, to wygląda tak, jakby ktoś po
0: prostu obejrzał
1: sobie zrzuty ekranu z aplikacji mhm. i napisał sobie taką, taką dupochronną politykę prywatności na 20 tak. stron, a um, licząc, że nikt jej nie będzie chciał czytać. Mhm. Um, więc mam nadzieję, że nasza skrupulatność w czytaniu tego i w pokazywaniu naszym czytelnikom, widzom, słuchaczom i w szczególności patronom um, jakby s sprawi, że, nie wiem, że, że przynajmniej kilka osób odpowiedzialnych za takie, takie, takie monstre, jak dwudziestostronicowa polityka prywatności poczują, że mają trochę ogień pod nogami i że hej, to jednak Ktoś was będzie kontrolował, mhm, albo komuś,
0: komuś się chce. Zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, to zabraliśmy się za parę aplikacji takich popularnych. E, jeszcze nie będziemy zdradzać jakich, ale e, no, były tam też różne inne kwiatki. Nie, z, wtedy jeszcze patrzyliśmy, co robi sama aplikacja i co robi kod aplikacji. Mhm. Nie zdarzaliśmy tego z polityką prywatności, ale bawiam się, że, będzie, że się nie zdziwimy. W sensie, że, no. że nie zaskoczymy się pozytywnie i że... W, 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 niestety, ale trzeba zacząć y, się upominać o te prawa, mm -hmm. bo no, dalej będzie taki stan, jaki jest, to po prostu użytkownicy będą w ten sposób podatni na, tą, na brak tej prywatności, na t, poddawanie jakiejś tam kontroli i tak dalej. Ciekawe,
1: no. ile polityk prywatności będzie musieli przeczytać i o ile praw będziemy musieli y się domagać, zanim ktoś nam z pałkami wejdzie do domu.
0: No, wyśle nam jakiś pozew sądowy. Dobrze, mm -hmm. no, więc... Y pozew to spoko. To jest jeszcze pół biedy. Są tu
1: się nie boję, ale ludzi z pałkami nasz tak.
0: No. Więc jak wspomniałem wcześniej, kod aplikacji 130 megabajtów, a, a można powiedzieć spokojnie, że konkurencyjny, open opensource'owy Gadget Bridge, który wspomnieliśmy już na wielu odcinkach i to będzie jakby kończące już w ogóle wspominanie prawdopodobnie o tej aplikacji. A, gdzie tam? No, ale o właśnie jakby chciałem zestawić to, że jedna i druga aplikacja Służy do kolekcjonowania naszej aktywności fizycznej, no, do mierzenia naszego snu, do wysyłania powiadomień na zegarek, jak ktoś lubi, albo smsów, całkiem przydatna czasami, no to Mi Fit zajmuje 130 MB, Gadget Bridge zajmuje 5,5 MB. I te aplikacje robią to samo, a co więcej Gadget Bridge nie wysyła tego do podmiotów trzecich, tych danych, więc... Więc teoretycznie... Da, da się da się a napisać a mniejszą aplikację. Tak,
1: robi wszystko to, co chcesz, plus nie robi rzeczy, których nie chcesz, żeby to robił i, dodaję, i zajmuje mniej. I
0: dodaje dodatkowe funkcjonalności, które fizycznie aplikacja nie przewidziała, ale jakby jest ten sam mechanizm jest używany np. do wysyłania większej ilości powiadomień z większej ilości aplikacji. Z mhm. dowolnej aplikacji. Mhm. Bo oczywiście MiFit e, wysyła ci powiadomienia o, nie wiem, np. o mailu, czy tam o SMS-ie, czy o jak, czatach, ale jeżeli masz jakąś aplikację, która wrzuca ci jakimś powiadomieniem, na przykład, nie wiem, że. piwoda, wodę. Pi wodę, albo. Bo ludzie teraz patrzyją, bo po, wiadomo. Pobrał ci, się update. <laughs> pobrał ci się update aplikacji, cokolwiek, nie? Mm. No to po prostu na tego nie wyświetli, bo po prostu tego nie potrafi wyświetlać, nie? Mm. Bo, bo sprawdza, jaka jest aplikacja zainstalowana i te, tę aplikację będziemy wyświetlać, a tę nie. Taka, że więc... potrafi wszystko Tak. z tych nawet notyfikacji wybrać. Tak, i może poblokować dowolną aplikację i tak dalej, więc całkiem fakt.
1: Mi się przypomniało, jak kiedyś sobie kupiłem nowy zegarek. Taki zwykły zegarek. no, nie no, no. Taki, taki z decatlona za 40 zł. Idę na studia i zaraz jakiś kumpel się pyta: uuu, zegarek masz. Co, mm. Smart, co robi, nie? Ja mówię: Pokazuję godzinę.
0: <laughs> Wiesz, ja też w większości czasu swoje, swojego smartwatcha używam tylko i wyłącznie z tego. Też używam normalnych zegarków od czasu do czasu. Posiadam kilka i, mm -hmm. i jakby. Z jednej strony nie odczuwam, aż już bo jakby ten boom we mnie tak zgasł. Już nie, nie odczuwam wielkiej potrzeby do tego, żeby codziennie sprawdzić, czy mój cel został osiągnięty e, odnośnie na przykład liczby kroków. Mhm. Bardziej mi się podoba, jak na przykład wiem, że spałem tyle, tyle godzin i mój sen, ten, przez ten tani sensor zamontowany w zegarku, który wątpię, żeby dobrze obliczał ilość głębokiego i płytkiego snu. Ilość wiercenia się na pewno. Ale to na pewno tak. I jakby sama informacja o tym, że hej, spałeś w tej nocy nie wiem, 6,5 godziny, a tej 7. To jest to Da jakaś realna dla mnie wartość. Mhm. Tak, poza tym tego, że jeszcze mogę zmierzyć czas przejazdu z punktu A do punktu B na mojej szosie, no to, jakby to też jest całkiem fajne i to sobie, to sobie kolekcjonuję, to sobie liczę. A to telefon też potrafi zrobić, no? Ale to telefon też to potrafi zrobić, zwłaszcza, że jeżdżąc na rowerze mam muzykę na słuchawkach i też telefon pod nosem, więc widzisz, to, mhm. też ten zegarek nie byłoby aż tak bardzo potrzebne do tego. Więc... Ale, jest, ale kilka razy się spotkałem z czymś takim
1: nieautentycznie. Ktoś powiedział nie wiem jak to, to był, ale, ale, moja pamięć, ale było coś w rodzaju jak ty tak dbasz o zdrowie, ale, ale kroków to sobie nie liczysz.
0: W czasach pandemii to w ogóle ludzie mało chodzą i, i jak ja słyszałem takie głosy w, czytałem w internecie na przykład, że ludzie średnio przytyli tyle, tyle, no, no ja na przykład nie mm. więc, y, ale staram się też dużo ruszać tak czy siak, więc y, jakby ja brak, brak chodzenia do, 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 fizycznie do biura do pracy skompensowałem tym, że wychodziłem częściej na rower albo chodziłem więcej na spacery. Jakby.
1: I nie potrzebowałeś aplikacji, żeby ci te, tak, to tak, mówiła. Więc... Ja, ja akurat po, po początku pandemii zacząłem to pierwszy raz w ogóle w życiu, bo przytyłem półtora kilograma. Mm. A, i ale dlatego, że co, codziennie jedliśmy po, po pół kgego makaronu. A, no, <laughs> Spaghetti, tak. on to tak łatwo się robiło. I Szybko, było takie dobre. I rzymię. tak zapychało. Z reguły smaczne. Więc... Ale na wykres wagi poszedł w górę stromo, więc mm. trzeba było się przerzucić na razowe
0: No, więc jeżeli chodzi o analizy... A, to tak, aplikać. bo my to technologii, no, tak, tak, tak. Y to co mnie uderza najbardziej to to że odpalasz aplikację i chcesz ją, zacząć z nią korzystać i tak dalej. Sparować zegarek po pierwsze w aplikacji i ta jakby jeżeli nie zaakceptujesz dostępu do lokalizacji w aplikacji to nie będziesz mógł sparować zegarka z, z aplikacją z telefonem. I teraz e, konsultowałem się też z kolegą pozdrawiam Macieja. E, Żywia, który Maciej, <gry> który mi też powiedział o tym, że jakby zaimplementowanie tych rozwiązań w Androidzie zmienia się odnośnie parowania urządzeń. Bo na przykład Bluetooth taki typu głośniczek Bluetooth nie jest czymś nie jest takim nie, nie łączy się w taki sam sposób, jak na przykład taki zegarek, jakieś peryferia i tak dalej. To się w różny sposób łączy. A nie programuję, nie programuję w Androidzie na co dzień, więc nie znam dokładnych detali, ale od Androida. 8 i nowszych, możemy sparować urządzenie bez obowiązku włączenia geolokalizacji. Ale sama aplikacja to wymusza, nie? Tak czy siak. Hmm. Jeżeli masz Androida 10, to i tak musisz włączyć geolokalizację, żeby połączyć się z, 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 z zegarkiem. Pomimo, że Android
1: 10 potrafi bez tego.
0: Tak. I, I w niektórych systemach operacyjnych możesz włączyć te ustawienia Bluetooth i tam się po prostu sparować. Tylko, że wtedy MiFit może nie działać. Mm. Na przykład nie będzie mógł sparować, bo już się sparowało wiesz, przez system, a nie przez aplikację i już nie będzie umiał komunikować się z tym. Tak Gadget Bridge da radę wtedy? Na, tak, tak, da, okay. da radę, więc y, znowu da się to zrobić dobrze i omijając y, dla odpowiedniej wersji Androida tę ten, 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 niedogodność, tutaj się tego nie da, więc jeżeli nie zaakceptujemy tego komunikatu i nie włączymy geolokalizacji, to nie będziemy w stanie sparować tego zegarka. Jeżeli komuś się dało inaczej, no to fajnie jak nam napiszecie o tym. Chętnie mm. się dowiemy, że dało się to zrobić. Sprawdzaliśmy i nie dało się tego zrobić, więc możemy uznać, że z naszej strony, że tego się nie da, ale może się da. I generalnie jakby to całe rozwiązanie z geolokalizacją tyczy się bikonów od Google, wiesz, tych wszystkich Bluetooth smart urządzeń, które informują cię, że jesteś w tej lokalizacji. Pamiętam, olbrzymie tak, tak, tak. boom na te bikony. Już umarły, już umierają. Już właśnie, umierają do tego stopnia, ja nie że nie rozumiem sensu ich w ogóle. Że Google właśnie zamyka już jakby od kwietnia zamknie jakby programowy dostęp do obsługi tych bikonów w Androidzie i tak dalej. A, no i właśnie z tego powodu chyba, że po pierwsze się to nie sprawdziło. A to do to, czego to się miało sprawdzać? Jakby ja do, ja tak, tak, jak dobrze rozumiem, bikony to to miało być na przykład rozsiane po centrum handlowym. Aha. Wiesz, masz włączony telefon z bluetoothem z geolokalizacją. Aha. Łączysz się z jakimś bikonem w locie. zapamiętuje twoją lokalizację, nie wiem, później ci proponuję jakieś re reklamy usługi i usługi tak itd. Kto przykład... by to chciał? No właśnie. Serio. Yes. Co, zawod... za... Jaki to problem rozwiązuje? Tak. Problem tak, tak. sprzedawców, którzy chcą ci coś wcisnąć i tylko tyle. Ale. <słuch> Dlatego też lubię rozwiązania open
1: source, nawet jeżeli czasem są trochę nieoszlifowane, Tak, jak ten gadżet, znaczy nie wiem, gadżet bierze rzeczy jest oszlifowany, ale, ale, ale jest przykładem właśnie tego, że um, ktoś to robi z pasji, ponieważ mm. chce rozwiązać dany problem, mm -hmm. który to problem nie jest, że mam tak szeroki portfel, a ja chcę mieć tak szeroki portfel. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Um, tylko faktycznie jest nastawione na dawanie nam mocy, mm -hmm. mocy, a o tym zresztą jest nasz podcast, o tej kontroli nad nami, nad mm -hmm. naszymi urządzeniami, Dokładnie. nie vice versa.
0: Więc w kwietniu Google zamyka dostęp programowy do tych, do tych bikonów, mm -hmm. więc widać, technologia się nie sprawdziła i to idzie do kosza. Mm -hmm. I w sumie całkiem słusznie w tym przypadku.
1: Bardzo no. sprawnie zamknąłeś dygresję. Mieliśmy bardzo wysoki stoset, <śmiech> zatem pamiętać dokąd wróciliśmy. Tak. Dobra robota.
0: E... Dlatego Arkady już otwiera podcast. E, pogoda w zegarku, toż przed chwilą wspomnieliśmy i teraz dokładnie. Jeżeli łączymy się, wyświetlamy sobie na zegarku pogodę, na będzie, Możemy to zrobić na MASFicie. Część też zegarków nie ma pogody, ale w przypadku tych dostarczonych z MiFitem w większości chyba, bo wszystkie mają. Nie dość, że ta precyzja jest bardzo wysoka. Wysyłamy najpierw tę dokładną lokalizację, otrzymujemy ten identyfikator. To zanim otrzymamy ten identyfikator miasta, wysyłamy informacje o ID użytkownika, ID aplikacji, ID naszego prawdopodobnie telefonu, jaki jest to rodzaj telefonu, jaki to jest urządzenie, czy jest to z globalnego rynku, z jakiego jest kraju, jakiego jest języka, jakie jest strefy czasowej i parę jeszcze jakichś innych metadanych, które nic nam nie mówią, bo to są po prostu zunifikowane ciągi znaków i cyfr. I to jest wszystko wysyłane po to, żeby otrzymać ten identyfikator. nie? Mm. No i właśnie, do serwerów chłami cały czas ta dokładna lokalizacja jest przekazywana. A jak wcześniej wspomnieliśmy, to się nie musiało zdarzyć. Albo mogłoby być ta w pewnym sposób zmniejszona precyzja tego. No. Albo na przykład wysyłać samą lokalizację, ale no. już
1: chociaż nie te wszystkie inne dane razem z nią. No, dokładnie. A te dane, bo są ludzie, którzy mówią, no i co z tego, że aplikacja do pogody wie, gdzie jestem? No, ale dużo aplikacji, które zbiera naszą lokalizację, potem te dane sprzedaje. Ostatnio była a była jakaś firma, która zbierała informacje o tym, o, od aplikacji do czytania Koranu mhm. i miała bazę danych o, użytkowników, którzy są o, wyznawcami islamu. Um, nie wiem, czy tak się mówi. Nie jestem dobry z takich rzeczy. Ale no, generalnie chodzi o to. Mhm. Um, I um, Był jakiś nalot dronowy o, i dzięki temu, że wiedzieli, gdzie są muzułmanie, to wiedzieli, gdzie te drony wysłać w i w jakich częściach miasta są hmm. skondensowane tam, więc tak, więc jakby no, y, <słuch> są firmy, które wręcz sprzedają dane swoich użytkowników, żeby ci użytkownicy byli zabici.
0: To, 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 to tak samo jak to, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku o drm -ie. nie wspomnieliśmy o tym, że jeżeli kupujemy jakąś strzelankę i są tam prawdziwe bronie do gry, mhm. to fizycznie wspieramy rynek przemysłowy tych tak. produkcji broni. Tak, bo, bo muszą być licencje na te
1: realistyczne bronie wykupione, ponieważ to, są fakt, to, jest, włas, to jest faktyczna własność intelektualna, mhm. za którą trzeba zapłacić, żeby taki wzór i ta nazwa broni no. była. Więc więc tak, no, y tak żeby kupować coś sobie w sklepie i przy okazji tak sobie kogoś zabić. Nie? Tak samo jak kupujemy na przykład, ktoś inwestuje w akcje, um, jakieś indeksy. No mm -hmm. i tam jest rynek papierosów. Jak ale mi akcje rosną, a to mm -hmm. ktoś właśnie umiera na raka przez to. Mm -hmm. Ktoś się jeszcze wzbogacił mm -hmm. na tym. Nie? Także osoby, które w to inwestują. Więc mm -hmm. jakby jest, tak, jest bardzo trudno żyć w, 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 w krajach pierwszego świata i przy okazji nie zabijać ludzi dookoła siebie.
0: Też mam, mam dygresję, ale nie, nie, jakby tylko o niej wspomnę, ale nie będziemy tego wątku kontynuować, bo my Z Kubą jesteśmy weganami. <grygamy> uh -huh. I też ostatnio przeczytałem książkę o, o jedzeniu zwierząt e, i, i, i tam też były takie właśnie fermy przemysłowe, które generują ogromną ilość cierpienia wśród zwierząt kosztem pozornie małej i... i krótkiej przyjemności dla człowieka. Mhm. Jakby... Którą można
1: zastąpić czymś, co tak jest mniej cierpienia. Więc yy, tak. M I... mnie, <głos> mnie do weganizmu akurat przekonał wątek bardziej ekonomiczny i takiej utrzymywalności w ogóle tego oraz ilości antybiotyków stosowanych i ryzyka wystąpienia superbakterii.
0: Um, i... Mnie w pierwszej kolejności właśnie e, aspekty zdrowotne, które faktycznie mhm. wyszły e, na światło dzienne i się wszystko poprawiło. Ale też teraz właśnie tak patrzę z punktu widzenia takiego, wiesz, etyki i tak dalej, to...
1: Tak, my, my kiedyś w ogóle, jak myśleliśmy nad nazwą a, naszej inicjatywy, to właśnie to midline miał być czymś takim, tutaj właśnie jak słowo weganin, w sensie coś jak, jak mm. styl życia. A, no. Więc możemy powiedzieć, że jesteśmy takimi cyfrowymi weganinami, bo celowo odbieramy sobie niektóre luksusy, niektóre tak. przyjemności cyfrowe, ja ponieważ, ponieważ wolę, wolimy rzeczy, które są Słuszne niż rzeczy, które są przyjemne czasem, hmm. a czasem się okazuje, że te słuszne też są przyjemne.
0: Tak, i teraz o nieprzyjemnych rzeczach, czyli trackerach z w aplikacji. No, bo najnowsza wersja Mifita, czyli wersja 4.9.0, opublikowana niedawno, bo 1 marca, a zawiera trackery odnośnie Facebooka, co się można było spodziewać, bo przecież logujemy się Facebookiem hmm. a, i są tam też a, trackery odnośnie Facebook Places. I podejrzewam, że to jest używane do map na, w aplikacji, żeby coś tam wyświetlać, jakieś pinański. Mam nadzieję, że tylko tyle. Jest też Facebook Share i to jest do udostępniania naszej aktywności na Facebooku. Czyli generujemy sobie jakąś nasz achievement w aplikacji i shareujemy to tam. Gdzieś, nie? Na Twittera też możemy tam share'ować przez tę aplikację, ale nie zostało to wspomniane ani w Polityce Prywatności, ani też Exodus, z którego czytaliśmy raport odnośnie trackerów. Mhm. I też szukałem jakiegoś Jakiejś informacji w kodzie też niewiele tam było o tym Twitterze. No, ale ale tyś, jest ta funkcjonalność, tak? Tak, 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 jest, jest. jest,
1: no, jest jeszcze... zrobione właśnie tak, tak minimalnie, że wiesz, no, nie właśnie. jest obklejona trackerami tak Tym Facebook. bardziej,
0: że Exodus w, w, w poprzednich wersjach raportów Mifita wskazywał Twittera. Mhm. Mówił, że tutaj jest użyty tracker od Twittera, nie? a teraz nie jest, więc to się zmienia i jak... Za, odpalimy sobie na Exodusie, no na Exodusa, zamieścimy link, link jest zamieszczony w artykule, e, no to można znaleźć jakąś popularną aplikację, zobaczyć, jakie są tam trackery zaszyte. Ale mm -hmm. je, też nie wszystkie. Nie wszystkie i nie w każdej wersji. Mm -hmm. e, jeden z jeszcze z trackerów, które tam są, to jest AMAP i to jest chińska, chińskie SDK, chiński taki, taki, taki narzędzie, op prawda. narzędzie, oprogramowanie, które służy do obsługi map. Okay. Podejrzewam, że że z jednej strony masz na przykład iPhone'a albo masz tam Androida, i domyślnie masz tam um, mapy, Apple Maps albo Google Maps, i, i, i jakby, jakby ten, ten, jedna z tych map jest używana w aplikacji w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego, żeby wyświetlić ci np. ścieżkę, którą przebiegłeś i tak dalej, czy tam przejechałeś rowerem. E no ale jest jeszcze Amap dodatkowo dołożony i podejrzewam, że albo aplikacja jest też wydawana na rynek chiński i to jest po prostu pozostałość tego, żeby Chińczykom wyświetlać inne mapy niż mapy Google w aplikacji, mm. ale common jest wypuszczona wersja w Play Store na rynek m.in. europejski i to tam się nie musiało znaleźć, więc podejrzewam, że są jakieś dodatkowe zamiary, w jakim celu to zostało tam pozostawione. No, to może być też przełączenie Może być też przełączenie tak, ale no jest to fizyczny tracker, a no i widać, że nie wystarczyło to, żeby.
1: Tak, no właśnie, ale biorąc pod uwagę, że w polityce prywatności jest napisane tak, jak na końcu, jak jak, się, jak słucha jakieś bajki e, z dzieciństwa, że tam czy ten montaż Elżbieta Gontarz i mm -hmm. potem jest lista tych a, voice aktorów i, i inni, nie? To ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego po prostu nie napisali, że to no no jacyś ludzie tutaj podkładali głos, skoro mm -hmm. są jakieś inni jeszcze. To tak samo, no tutaj jakby napisali wiele różnych celów i potem i inne cele. No i potem znajdujesz takiego Amapa, nie? Mm -hmm. I jakby wiesz, jakby była starannie, tak szczerze napisana polityka prywatności, to łatwiej byłoby mieć domniemanie niewinności, stwierdzić, a pewnie to jest jakaś programistyczna um, omyłka, może się potknęli, może mm -hmm. coś zapomnieli usunąć, no może tak im było wygodniej i, i tak dalej.
0: Ale jak jest zrobiony taki wytrych... I to, co mi podpowiada właśnie tak intuicja, to że jakby jak się wejdzie na amapa.com, to jest właśnie te chińskie mapy, przybliżymy Polskę albo jakikolwiek inny kraj europejski, mm -hmm. to, to po prostu są parę dróg, i stolica i nic więcej. Mm. Nawet, wiesz, nie ma żadnych szczegółów, bo nawet ta stolica jak przybliżysz, to nie ma żadnych ulic praktycznie. Punkt po prostu. Z punkt, więc, a jak przybliżysz na Chiny, to tam masz pełne szczegóły, tak jakbyś się mapę oglądał. Mm -hmm. Więc podejrzewam, że właśnie na tym rynku chińskim, jeżeli ta aplikacja jest, bo też jak pogodę wysyłaliśmy, to przekazywaliśmy informację o tym, że to jest taki region czy inny, nie? Mm -hmm. czy to jest globalny rynek bo te wszystkie chińskie aplikacje i urządzenia często się też dzielą na um, globalny rynek i na chiński rynek. Jak macie aplikację, macie zegarek Mi Band i on ma te światełko od spodu, które świeci i mierzy wam ten puls. E to jeżeli one są czerwone, to było przekazane na rynek chiński. Ten zegarek powinien być sprzedany na rynku chińskim, a nie europejskim.
1: A, a europejska ma niebieski? I zielony. Zielony. A myślałem, że to jest od flagi zależne. Okay. Nie, nie, nie.
0: Ale no to jakby taka ciekawostka i się zdziwiłem, że no faktycznie sprawdzałem wszystkie swoje takie smartwatche i wszystkie mają zielony, wow. więc, <laughs> no bo też czasami się też różnią troszeczkę w danych technicznych te urządzenia na przykład, że ma, ten ma na przykład jakiś tam mikrofon wbudowany w, w, w zegarek, a ta wersja na przykład na inny rynek nie ma. nie okay. no Więc e, też jeszcze jeżeli chodzi o te trackery, to też w poprzednich wersjach były trackery od reklam Twittera, od Google, od Facebooka, ale no, aktualnie i analityki, ale aktualnie tego Teoretycznie nie ma według Exodusa, nie? Mm -hmm. No i zaczęliśmy kopać z patronami odnośnie, co jest zaszyte wewnątrz, w głąb tej aplikacji. Okazało się, że aplikacja jest nie jest natywną aplikacją, czyli taką aplikacją, że ktoś usiadł i napisał ją zgodnie z tym, jak się tworzy aplikację na Androida, czy też aplikację na iOS-a, tylko mm -hmm. skorzystał z bibliotek, które pozwalają zaszczędzić czas programistyczny i napisać jedną aplikację, którą później w, z dodatkowymi tam, jak to nazwać dobrze, a, dostrojeniami mm -hmm. a, można wypuścić na jeden i drugi system operacyjny i dlatego też ta aplikacja na gorszych telefonach działa tak z pewnym taką topornością, tak, wiesz, nie ma tam natywnego UI dla danego systemu operacyjnego, tylko jest taki zunifikowany E, interfejs dla obu systemów operacyjnych. Tak, więc nie jest
1: w stanie korzystać z tych optymalizacji, natywnych kontrolek, charakterystycznych dla każdego tak, z tych systemów. Jakiś tak. przycisk,
0: lista rozwijana i tak dalej, nie? Mhm. Więc ona na gorszych urządzeniach ta aplikacja ma takie lagi, po prostu klikasz i o, zmienił się ekran, nie? Jest mm. taki mm. i okazuje się, że jest tam Flutter, to jest jedna technologia od Google, i React Native technologia od Facebooka i to są dwie konkurencyjne biblioteki do tworzenia tych natywnych aplikacji bez pełnej znajomości tworzenia na przykład aplikacji na Androida. One zostały użyte jedna i druga w tej aplikacji, więc tak by fajnie, że udało się to połączyć yy, kosztem objętości aplikacji. Mm -hmm. I albo to są znowu pozostałości, albo faktycznie jest pewna funkcjonalność napisana w tym, a pewna w tym i utrzymują obie biblioteki, no ale to przez to ta aplikacja jest po pierwsze taka powolna, bo nie jest natywna w 100% i jest taka spuchnięta, nie? No, mm -hmm. bo
1: jest przepakowana. No, tak samo z React Native korzysta aplikacja na Androida do Twittera. Mm -hmm. um, czyli znowu korzystamy, z, to jest w ogóle fajne, bo React Native jest czymś, co pozwala ci korzystać z technologii, które udają, że są webowe. Jak znasz webowe, to można pisać w takich technologiach webowych, na na, na system, który jest mobilny. No mm -hmm. I Wtedy sobie robisz natywną aplikację, tak jakbyś pisał stronę internetową. Mm -hmm. A potem Twitter wziął tę aplikację mobilną, napisaną tak, jakby napisała, była napisana w technologiach webowych i skorzystaj z czegoś, co się nazywa React Native Web. Czyli przetłumaczyli tę wersję natywną na webową i dlatego ich, 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 ich strona internetowa jest tak wolna. Oh, bo to, on. tak, nie, tak, naprawdę, dlatego, na dlatego też, jak, jak wchodzisz na swoją, jak wchodzisz mm. na, na swój profil, kiedyś w starym Twitterze było tak, że mogłeś sobie, wiesz, jak wyszukiwać swoich, swoich własnych tweetów, to w ogóle ja, ja, ja nie wiem, jak zrobić w tym nowym interfejsie, ale w starym robiłem tak, że wciskałem page down, tak sobie na 30 sekund na swoim profilu, on przewijał wtedy w dół się, robił ten infinite scroll i miał wtedy cały ekran historii całego mm -hmm. swojego Twittera z ostatnich, powiedzmy, tam kilku miesięcy. Mm -hmm. um, no i robiłem ctrl F, i po słowie, posłowie, nie? żeby znaleźć swojego tweeta albo jakiegoś tweeta, którego retweetowałem i tak dalej. Ale w nowym Twitterze tak nie ma. Jak coś przewinisz że to znika z ekranu, mhm. to to jest usuwane ze strony, więc nie możesz tego znaleźć kontrol Ctrl-Fm. I już się do tego nie doklikasz w ten sposób. Dlaczego? No bo na Androidzie to tak jest, to, to znika, nie? tak to no. działa na Androidzie. Mhm. Bardzo długo też
0: pewnie optymalizacji, nie?
1: No... Ale wiesz co, no nie wiem, no na starym to działało i nie wymagało optymalizacji. Mm. Kiedy się Twitter chwalił, miał taką metrykę, time to first tweet, tftt, okay. -t -t, mm. że tam optymalizują każdą milisekundę i tak o... dalej. A ja teraz no, wczytuję Twittera i przewijam, uh, wiesz, przewijam sobie pierwszą stronę, mm -hmm. drugą stronę, ekran, trzeci ekran. Um, i mam, o jest powiadomienie jakieś przyszło, nie? I to jest powiadomienie na przykład, które mi przyszło kilka godzin temu. Tylko, że po prostu dopiero teraz zdążyło wczytać dość powiadomień, W tym momencie
0: Kuba robi kontrol w, kontrol t, ma Tak. No, no.
1: Nie, naprawdę, na mastodonie to jest wszystko natychmiastowe. szybkie. Ale, no, dobra, znowu robimy dygresję, więc...
0: Więc jeżeli chodzi o pozostałe biblioteki w aplikacji, bo to nie są jedyne biblioteki, jest ten amap cały... Ale jest też dużo jakichś chińskich bibliotek, których już się kodu nie da zajrzeć, bo po prostu to są takie, wiesz, binarki, to mm -hmm. po prostu zamknięte kawałki kodu, które po dekompilacji i tak niewiele mówią, ale można tam znaleźć na przykład bibliotekę, bo jest, te na, nazwy tych binarek są prawdopodobnie prawdziwe i tutaj mamy na przykład OpenCV i FF FFmpeg i tak, i Mamy taką funkcjonalność, że możemy udostępnić ekran, nie wiem, nasze selfie i na to nałożyć, eee, przebiegłeś tam 15 kilometrów i pach, jeszcze od razu share i leci na Facebooka i się chwalisz znajomym, jak, jak, jak to super biegasz. Wow. I podejrzewam, że do tego jest ta funkcjonalność OpenCV wykorzystana, bo to jest biblioteka, która służy do przetwarzania obrazu. Mm. I tutaj mamy nakładanie pewnej grafiki na, na zdjęcie i jakby to jest tam gdzieś tam dalej pchane.
1: Ale SSM tak.
0: Ale właśnie tak, zacząłem sobie to dubać i jest tam taka, jest tam taka biblioteka, która się nazywa IJK Player. I to jest, taka, to jest taka zależność, która służy do odtwarzania filmów w aplikacji. Okej. Okay. I ona korzysta z ffp -ga. A tam można filmy otwierać jakieś? Właśnie nie dokopałem się do żadnych filmów. Hmm. A Ale dźwięk przetwarzać może można agrać? Możemy przetwarzać też tą biblioteką dźwięk. No. I teraz jak zacząłem analizować uprawnienia aplikacji, czyli mamy już tę politykę prywatności, mamy kod aplikacji, zajrzałem do uprawnień. Okay. Jest ich ponad 40. I teraz jednym z uprawnień jest dostęp do mikrofonu naszego urządzenia. I już mi się taka lampka zapaliła, magiczna różdżka, mm -hmm. okay, czyli mam bibliotekę, która pozwoli mi przetwarzać dźwięk i mam uprawnienie do tego, żeby skorzystać z mojego mikrofonu w urządzeniu. Mm,
1: Czyżbyśmy znaleźli coś, co wpasuje się w ten e, termin parasol inne w polityce no, prywatności? Być może, nie?
0: Wiesz, I teraz zacząłem jeszcze jakby studiować te, te, te różne zegarki. Niektóre zegarki mają wbudowany mikrofon. Na przykład ten Amazfit nie ma wbudowanego mikrofonu, ale niektóre o. mają. Mm. I, I wiesz... Może może być tak, że nawet zegarek po prostu nagrywa ścieżkę dźwiękową. Telefon nawet ci nie zapytał o uprawnienie odnośnie audio, bo nie użyje do tego nie, <śmiech> smartfona, mikrofonu. tylko z zegarka tego, tego, tego z zegarka. Po oh. bluetoothie prześle to na urządzenie. To jest, to jest oczywiście spekulacja. Tak, to tak. Nie się tak. nam dokopać do tego, czy tak się, Ale... to się dzieje. To jest Ale możliwe. Huh. jakby uprawnienia, użyta biblioteka, nasuwa pytania i niejasna polityka prywatności. Nie? I fakt,
1: że musimy zgadywać i się domyślać. No. Jakby serio, to, to, jest, to jest dziwne, bo po przeczytaniu tej polityki prywatności, którą moim zdaniem warto pisać tak, żeby uspokoić użytkownika, mhm. ja mam więcej obaw tylko. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest przeciwskuteczne. Znaczy no, tak, tak, nikt tego nie czyta, nie? Ale no.
0: Więc jedną z ostatnich rzeczy jeszcze w, w artykule jest um, mapy w aplikacji, ale to już wcześniej wspomnieliśmy, skrypty śledzące według Exodus'a, ten amap. No i jakby to jest jakby całe, całe nasze clue odnośnie aplikacji Mifid. Um, no i co możemy zrobić jako użytkownicy? No ja polecam GadgetBridge'a, chociażby przetestować. Ale też oczywiście nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Hmm. Bo Huami, czyli dostawca aplikacji na, 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 na Xiaomi, na te, na te, na te zegarki i aplikacji Mi Fit, aktywnie walczy z aplikacjami trzecimi. W jaki sposób? Bo nowsze zegarki od Mi Band'a 4 wzwyż, bo tych Mi Band'ów wyszło już 5 i jakieś hmm. tam customowe opcje, od 4 wzwyż wymagają utworzenia takiego kluczu autoryz z autoryzującego ze serwerami Huami. Okay. żeby tam przypisać jakoś ten zegarek do urządzenia. I uwaga, Gadget bridge wymaga tego klucza autoryzującego, ponieważ inaczej nie, nie da się w ogóle tego zegarka sparować z urządzeniem. W sensie na poziomie urządzenia jest zawarta jakaś informacja, która i ten, wiesz, to urządzenie ma Bluetooth. Ma normalne, jakby komponenty, ale ma zaszytą pewną informację, która, nie, nie, która uniemożliwia to, żeby bez tego klucza udało się sparować urządzenie.
1: Czyli póki. Czy producent nie pozwoli, tak, to nie sperujesz swojego życia. Ja podejrzewam,
0: że to, działa, że to może działać tak, że jakiś klucz jest zapisywany w zegarku, że Ej, to jest ten telefon i to jest ten ID telefonu albo coś takiego, Aha. bo zegarek ma pamięć i może przechowywać wiesz, jakąś, jakąś pewną historię albo jakieś dane. Ale to, co mu to? No właśnie po to, żebyś nie mógł bez aplikacji firmy Nie, nie, ja to, 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 to ja rozumiem, ale sparować, ja jestem ciekawy, nie? czy jakoś
1: usprawiedliwiają to, bo zawsze jak się wprowadza Aha, takie no rzeczy, tak, 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 wiesz, że, jak się wprowadza podsłuch, no to się mówi, no, żeby pedofilii nie było. A mm -hmm. jak się wprowadza takie rzeczy, to to może mówią, że, 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 nie wiem, że to dla bezpieczeństwa jest? No, więc... żeby że to szyfrowane jest? Więc na wiem.
0: stronach Gadget Bridża jest informacja, jak ten klucz autoryzacyjny uzyskać i niestety jednym z, jednym z sposobów jest zainstalowanie aplikacji MiFit, żeby wykonać jednorazową tą autoryzację i później można ją już usunąć o i tak dalej. Po
1: nie? prostu szakale.
0: No więc i yy, jak, jak, jak zaczniemy sobie studiować Google Play Store i szukać innych aplikacji na Mifita, bo jest ich całe spo... czy znaczy, innych aplikacji dla Mibendu, mhm. do tych popularnych opasek, to jest bardzo dużo mhm. i na przykład chwalą się, hej, w naszej aplikacji możesz wysłać powiadomienia z każdej aplikacji zapłać subskrypcję. A, wiesz, jakby są featurey płatne, które umożliwiają ci większą, większą funkcjonalność niż Mifid A, i na przykład się chwalą, że my nie wysyłamy danych tam do, 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 do podmiotów trzecich. No, no, mm. Trzeba by to sprawdzić, nie? ale tych aplikacji jest po prostu taka masa, że no, siedziałbyś pół roku i sprawdzał każdą politykę prywatności, każdej aplikacji to bez końca to możesz robić
1: już czytając Polityki Prywatności, chyba wyrobiliśmy normę czytelnictwa na jednego Polaka w Polsce z spokojem.
0: No i, i jeszcze, jeszcze, wiesz, masz taką już jak czytasz te teksty, bo już, <śmiech> one już, już cię tak nie dołują jak na początku, nie? Ale z drugiej strony one... Jak, jak, czytałem
1: fragmenty, nie? Akurat jakby tutaj ty, ty wykonałeś gros tej roboty, ja tylko um, zapoznawałem się z rezultatami tego, tej siemierznej pracy, ale czytając fragmenty tej Polityki Prywatności, to jest po prostu takim takim pokrętnym, zawiłym językiem, Bełkot. takim bełkotliwym, to jest trochę tak, jak, jak, jak się czyta jakiś taki artykuł optymalizowany pod SEO, mm -hmm. że były określone frazy, ale, ale, ale reszta niespecjalnie mm -hmm. ma, ma sens. I no to jest męczące, już nawet jak jesteś znieczulony i wiesz, że to mm -hmm. jest mm -hmm. po prostu niepisane dla ciebie, tylko, tylko, tylko na wypadek pozwu, tak. ale taka polityka prywatności nie obroniłaby się pod jakby okiem mm -hmm no nie wiem, kogoś kontrolera RODO na przykład. Mm -hmm. bo, bo, bo jakby w opracowaniach jest, jest napisane, to musi być czytelne. To też, to, to dzisiaj mówiłem, jeszcze pamiętam. Mm -hmm. ale, um, ale no come on. Mm -hmm. więc, więc nie wiem, jaka jest strategia tutaj. Też, y, że, 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 że ludzi to nie będzie obchodzić. Taka jest ich strategia. Ludzie myślę że mamy to gdzieś. I to jest to samo, co nam ludzie mówili, jak myśleli, myśleliśmy o założeniu podcastu i o tej inicjatywie, że ludzie nie chcą słuchać o prywatności. Ich to nie interesuje. Mm -hmm. Ludzie chcą, żeby im było wygodnie. A, a jednak okazuje się, że są ludzie, którzy chcą o tym słuchać.
0: I częściowo da się wyłączyć wygodę i zapewnienie co najmniej większej prywatności niż to. Tak tak, 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 no?
1: tak, a, a ale ci producenci będą cię starali wmówić, że no muszą ci trochę, trochę tej prywatności, tej kontroli zabrać, jeżeli chcesz mieć wygodę, że to mm -hmm. coś za coś, nie? A <śmiech> nie, można mieć obydwie rzeczy.
0: No więc y, parę, parę Parę przykładów dla Gadget Bridge, dlaczego jest moim zdaniem znacznie lepszą aplikacją. Po pierwsze, nie korzysta z podmiotów trzecich, op oprócz Open Weather Mapa, który jest open source'owy i musimy to poczynić pewną konfigurację, żeby działała pogoda na zegarku, mm. bez tego nie będzie działać. I jakby wiesz, znowu nie jest to tak, że jest to od razu włączone i, i już w sru jest wysyłane do konkretnego serwera jakieś tam informacje. Po prostu jest taka opcja. Mogę z niej skorzystać. Nie nie chcę korzystać z podmiotów trzecich. No to nie skorzystam z Open Weather Mapa. Koniec.
1: Nie chcesz udostępniać swojej lokalizacji, żeby sparować z zegarkiem?
0: Tak, tak, nie tak, musisz. tak. Nie musisz, nie? Eee, Masz kontrolę. I, i, możesz wykonywać kopie zapasowe swoich aktywności. Jak nie masz konta w chmurze tej, 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 tej całej Mifita, to po pierwsze nie możesz sparować zegarka, bo nie możesz, wiesz, nie, jakby to nie działa, nie? Bo naj, musisz najpierw się zalogować, żeby móc sparować zegarek. To
1: jest upokarzające. To jest
0: upokarzające i za, załóżmy teraz, że użyjesz 10-minutowego maila tylko po to, żeby przejść ten proces, załóżmy, hmm. i, i korzystać z tej aplikacji Mifit. Później na przykład sformatujesz telefon czy coś. Dziękuję, do widzenia. No już ani nie masz danych do logowania, ani nie masz tych danych, bo te zegarka zostaną usunięte. Hmm. Więc yy, w Gadget Bridge jest to fajne, że te dane są zbierane i możesz użyć, nawet zaimplementować, czy zaimplementować. Ustawić cykliczne backupy. I po hmm. prostu na przykład co trzy dni zgrywaj wszystkie dane do jakiegoś pliku i trzyma to na, na telefonie. A co z tym dalej zrobisz, to już zależy od Twoich umiejętności. I podejścia do interoperacyjności. A tak od tego, jak tak. ty
1: sobie ułożysz swoje cyfrowe życie, a nie że ktoś będzie układał za ciebie.
0: No. Eee, dlatego, że możemy te dane wyciągnąć z zegarka, możemy też wyciągać te pliki GPX, które są śladami naszych zapisanej trasy, na przykład, nie? Co nie w każdej aplikacji idzie i ja w tego na przykład w MIFI nie znalazłem. A w Gadget Bliżu mogę to zrobić i wtedy mogę sobie już z tymi plikami żonglować, wrzucać je, nie wiem, na przykład rowerzyści bardzo często używają strawy. to jest taka profesjonalna aplikacja, ale też pewnie mają bardziej profesjonalne urządzenia niż jakieś tam Xiaomi hmm. a do, do, do trakowania swojej jazdy i tak dalej. No ale można tam wrzucić, może zobaczyć sobie te wykresy, te dane się tam załadują i to będzie działać. No w MIFICie masz po prostu przeglądanie tych, 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 To jest fajne, bo te pliki GPX na pewno są w tym, tak, w tej aplikacji no, MIFIC. Że są. I pewnie
1: są wysłane do jakichś 20 chińskich spółek i sobie na nich ktoś tam patrzy i się z nich śmieje. Ale żebyś ty mógł sobie pobrać, to nie. Mm -mm.
0: To jest tak jak z punktami odwiedzin, które już kiedyś opowiadałeś na podcaście odnośnie Google Maps, że zamknięcie tak. programowy dostęp do,
1: tak. to ty po prostu... Chcesz sobie pobrać? Nie, 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 To Tutaj nie. po prostu go nie ma. w proszę, tutaj mamy... Mm -hmm. Tutaj jest wszystko posegregowane, proszę sobie zobaczyć, można no. sobie posortować.
0: Wiesz, na przykład te zegarki też mają takie funkcjonalności, że jest ten Alipay i płatność piek zegarkiem i tam się płaci. Nie wiem, jak to działa
1: do końca. Ja nie rozumiem zalet tego, bo jakby są naklejki zbliżeniowe. Można sobie nakleić na telefon naklejkę zbliżeniową i wtedy płacić telefonem. No wiesz,
0: nie musisz wyciągać telefonu z ciasnej kieszeni, po prostu płacisz zegarkiem. No to
1: możesz sobie na zegarek nakleić naklejkę zbliżeniową. Też. No, jak, Jakby, no i, i co? To jest w Najlepiej wgadywale... się włożyć do rękawiczki i mówić, że no. wiesz, byłeś szczepiony, nie? <laughs> ale... No. Um... Nowa aktualizacja. <laughs>
0: ale no właśnie, też nie rozumiem tego. No ale mniejsza. To jest na rynek chiński. W mhm. Polsce to nie działa. Póki co. I może nawet lepiej. Ale w Gadget Bridge możemy usunąć z ekranu zegarka ten konkretny ekran. Do płacenia, możemy tak? nawet usunąć wszystkie i zostawić tylko samą godzinę albo cokolwiek. I możemy wgrywać aktualizację przez tą aplikację customowego firmware'u, czyli wiesz, mm. już się robi ten cały um, podejście takie jak mamy z telefonami, że wywalamy usługi Google, wgrywamy Lineage os czy jakiś mm -hmm. inny system operacyjny, który jest modyfikowanym Androidem bez usług śledzących. To tak samo do zegarek, choć on sam nie ma w sobie usług śledzących prawdopodobnie no bo nie ma połączenia z internetem, jedynie to, co wyśle do aplikacji, a co aplikacja z tym robi, to już, to już widać na przykładach, no to tutaj możemy wgrać też customowe oprogramowanie i na przykład, nie wiem, dodać polskie znaki, dodać emoji, jak przyśle się SMS i, i się pojawi na ekranie, bo w oryginale, oryginale, na przykład część rzeczy się nie wyświetla, bo polskie znaki mają jakieś problemy i tak dalej, więc y, moim zdaniem warta chociażby do rozważania aplikacja, żeby ją zainstalować i obok Mifita, bo będzie działać obok, i podostawać, jak, jak, jak to działa.
1: Tak, jak o tym powiadałeś, to mi się nasunęła taka myśl, że to jest, to jest kolejne jakby takie kłamstwo tych, tych, tych korporacji technologicznych, że nie, 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 my tu wszystko poblokujemy, nie możesz instalować własnego firmware'u, ponieważ bezpieczeństwo, ponieważ co, jeżeli haker? Ale nie, to jest po prostu systematyczne odbieranie kontroli hmm. nad twoim urządzeniem. Hmm. Nie. Nie, nie, nie będziesz mógł doinstalować emoji. My wypuścimy nowy model 200 zł droższy, który będzie miał emoji, masz go kupić. Podoba mi się Twoja frustracja na ten temat. Ale ja podzielam, <laughs> jest taka
0: sama. No, Może no bo, tak ale, ale tak jest i,
1: i ludzie jakby, jakby. Mam wrażenie, że już są, już są na tych torach. Mhm. Jak się na przykład czyta, w, w, wszelakie strony technologii, to jest takie.
0: Zachwycanie się, tak. e, jaka ta technologia robi postęp i, i, i jak, jak, jak potrafi. Nie wiem, um, że słuchajcie, to są takie funkcjonalności, ale jakby nie ma spojrzenia na to, że to w jakiś sposób jest ograniczone, obarczone jakimiś problemami.
1: Tak, ale, ale poza tym ja mam wrażenie, że ja wchodzę na takie strony, nie wiem, no może raz na rok, żeby sprawdzić, co tam się dzieje i, i jest to samo co rok temu.
0: Nowy e... telefon, co większy ekran,
1: większa rozdzielczość. Więcej fps już że to są telefony, 900 klatek na sekundę robią. 120 Hz. 120, okej. Okay. No to, to, to pewnie by, i są jeszcze lepsze. No ale pewnie tak, ale. Idzie aparat. No to jest wszystko takie iteracyjne, nie z rewolucji, z rewolucji, już, to jest rewolucja, zreklamowane rewolucja. A to jest jedna z rzeczy, których albo jeszcze nie powiedziałem nigdy na podcaście, albo mówię to, co ci nagle zapominam, ale, ale technologia nam się sprzedaje jak, jak, jak płyn do, pły, do mycia naczyń. Mhm. Że masz takie. Um, nowa rewolucja, teraz nie jedna kropla. Supermax, max, Tak, Tak, nowa formuła, co ci naukowcy w kitlach, ten mańczynia myją i Robi małą propelkę, rozpuszcza cały Tak, talerz, cały zbry. znika po prostu, tak samo nowy CIF po prostu jest taki cały, no po prostu już uwalony kibel, a, a pani tylko tak ściereczką, on jest, no po prostu już się błysz, iskry się robią po prostu, nie? Mm -hmm. Więc jakby jest yy, i tak i tak samo z technologią ale, ale te, 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 te płyny się nie zmieniają tak naprawdę, no myją nadal tak samo i, i, i szczerze mówiąc jeżeli, jeżeli faktycznie co roku robimy taki. Postęp w płynak do naczyń, to jak ja byłem mały, to moja mama chyba myła naczynia kamieniami. Bo, no, bo jak no, bo, bo, ekstrapolując w tym, tak to musi no, być. Tak, 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 A z technologią tak. też. Nowość teraz, nie wiem. No, już, nie, nawet nie oglądam tych reklam, bo nie meczą, mm. ale jak, jak jest na przykład Consumer Electronics show i pokazują jakieś tam oh. technologie, które nigdy dasy, nie zaistnieją, dasy. tak. Oh, i, i, yeah. I te wszystkie media piszą: Wow, patrzcie, ten samochód sam jeździ. Okazuje się, że ten samochód był. Sterowany zdalnie przez kogoś i to był takie to jest, koncept. Mm -hmm. Tak, to mm -hmm. takie pomyślcie, co by było, gdyby to było naprawdę. No? To jest taki Disneyland padzienisz. niż.
0: Więc, no tak jak mówisz, i po, po drugie. Ale popłynąłem, sorry. No. Popłynąłeś, ale jak wejdziesz na te portale technologiczne, to o, masz wrażenie, że to są. Że, że oni tak naprawdę są tak bardzo sponsorowani, że czytasz ten artykuł. tak czujesz, że. Okej. Okay. Jakby bardzo mało jest krytycyzmu w, te, w tych artykułach, tak, tak. bardzo dużo jest y, takie właśnie och bo w tej kolejny, bo w tej iteracji to już wiesz masz y, bardziej kolorowy ekran, lepszą głębię kolorów, nie? Procesor jest o tą cyferkę szybszy, Uuu, więc w, 16 w RAMu w benchmarkach będzie wykręcał, nie wiem, jakieś kosmiczne wyniki, a aplikacje Dali będzie się tak samo szybko włączać na telefonie. Tak, no i, no i poza tym, że jakby
1: nasz sprzęt jest coraz szybszy, jest kosmicznie szybki, w sensie mm -hmm. dosłownie mamy szybsze komputery w kieszeni niż to, co wysyłał ten pierwszy lądownik na księżyc. Ale, um, ale oprogramowanie jest tak obciążałe, że ono, z, że nasze nasze Efekt, jakby efektywnie nasze sprzęty są coraz wolniejsze, ponieważ programowanie staje się wolniejsze szybciej niż oprogramowanie staje się szybsze. I
0: tłumacząc, po prostu mamy coraz szybszy sprzęt, tak. coraz bardziej przeładowane aplikacje oprogramowania, tak. które potrzebują szybszego sprzętu, żeby działać w miarę płynnie no. i to właśnie powoduje to później, że wchodzi jakiś update jakiejś aplikacji i nagle mamy starszy trochę telefon, roczny na przykład i już zaczyna ta aplikacja zamulać. Na,
1: na, nasz wóz staje się cięższy, szybciej niż nasz koń staje się szybszy. Tak. Słuchajcie, że jestem oznaczony. No, więc e,
0: jakby, jakby podsumowując te całe wszystkie dygresje, to też napisałem w bardzo jeden, jeden krótki paragraf, co z użytkownikami iOS a oh. e, No i jak wpiszemy mi alternatywy open source na przykład na alternative to.net. Nie ma. Mm -hmm. I to jest też taka zachęta do odkrycia naszego pierwszego odcinka mm -hmm. o interoperacyjności, który jest jak z perspektywy czasu jak na to patrzę, to jest naprawdę na, na tak, średnio nagrane, na jeżeli chodzi o warstwę taką audiowizualną, au, bo mm -hmm. też nie było wizji, eee, ale poświęciliśmy tam duży research na ten temat tego, jak właśnie Apple działa kontra interoperacyjność, jak, jak wiele robi, żeby tej interoperacyjności nie dostarczyć użytkownikom.
1: To, to był dobry pierwszy odcinek, w sensie dobry temat na pierwszy odcinek, bo to jest coś, do, właściwie do czego myślami. Ja myślami do tego odcinka wracam codziennie, mm -hmm. absolutnie, i, i zawsze w, w jakby w odcinkach, którego powiadamy, zahaczamy coś mm -hmm. dookoła tego, więc jakby um, no trudno się dziwić teraz, w, w, zwłaszcza po po, no, po 15 odcinkach, mm -hmm. że to jest coś, co wyszło nam jako na pierwszy plan.
0: Tak, więc yy, podsumowując jeszcze samą politykę prywatności, no naszym zdaniem ona nie spełnia podstawowego celu tego, że powinna powiedzieć, jakie są cele, jakie są dane zbierane w tym celu i, i które dane są zbierane w jakim celu. Bo, bo to, że wypiszemy, że zbieramy takie, takie, takie dane w taki, takich celach, to nie rozwiązuje problemu,
1: nie? I to, co ja mogę dodać, to to, że to nie jest wyjątek, że tak jest z tą polityką prywatności, jest coś bardzo nie tak z tym, jak mało... jak, jak zerowej kontroli podlegałem polity, polityki prywatności.
0: Przypomina mi to, no. e, zwłaszcza w kontekście Mifita, takie chińskie instrukcje do sprzętów skupionych z Chin. Otwierasz ją i wiesz, jest taki taki bullshit, w, w rozpisany punktów, jak się jakieś urządzenie używa jest łamany angielski, albo łamany polski, co gorsza, nie? I wiesz, jest to tak sklecone, byle było. Tak, jest instrukcja, tak. możemy dać znak CE. <głos> <głos> Bo, <głos> tak. idzie na rynek, nie?
1: Ale nie, absolutnie kiedyś miałem okazję widzieć angielską instrukcję od chińskiego drona i ona wyglądała tak jakby ktoś komuś po prostu, kto nigdy nie widział instrukcji obsługi a, przez telefon wytłumaczył, jak wyglądają instrukcje obsługi, nie? Bo faktycznie otwierałeś, i mówisz, okej, super, jest instrukcja obsługi. No, był diagram tego drona mm -hmm. a, i były na przykład jakieś strzałki, nie? Ale nagle się go że hej, ale ta strzałka idzie od drona i w ogóle ona nie jest podpisana. I jest jakaś lista punktów, nie, obok i tak dalej. I to wszystko się nie, nie, zupełnie nie składała w całość. Jakby to, oh, albo może to był jakiś, wiesz, jakiś deep learning, jakaś maszyna po prostu nauczona na wszystkich... Żeby wydrukować instrukcje. Tak, żeby mm. wygenerować instrukcję No czemu nie? The, the, this, this, this instructional manual doesn't exist. Mm -hmm, może mm -hmm. zrobimy taką stronę. Um, I to jest surrealistyczne doświadczenie, naprawdę. Ale jest, jest. Koń Bo jest polityka prywatności? Jest. jest.
0: I kończę ten wywód, to masz aplikację, masz rozpisane te feature'y i znowu to mi przypomina takie chińskie pudełko z jakimś urządzeniem, i wiesz, wypisane wszystkie możliwe funkcjonalności na opakowaniu, że jest to, jest to, jest trzy LEDy, że jest y, taka bateria. Wiesz, tak. jakby to, to podobnie wygląda, nie? że masz takie, 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 takie funkcjonalności, nie? i później te wszystkie te technologiczne serwisy, które o tym się rozpisują. No, no więc e, dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy nam pomogli e, w przygotowaniu analizy tego kodu e, Patrycji i Lauren e, i dziękujemy naszym patronom, którzy nas wsparli na Patronite.
1: E, tak, udało nam się aktywować konto na Patronite. I działa. Dzie Nie bez oburzenia, ale da daliśmy radę, poknęliśmy naszą dumę.
0: Tak, i, i teraz wymienię naszych patronów. Ernest, Ernest Wiśniewski, Krzysiu Weiss, Zbych Gałęza i, um, i, i Przybolnik Internetowy. Są to patroni, którzy wybrali największą cegiełkę, dlatego ich wymieniamy tutaj w naszym um, podcaście. Zachęcamy do, do wspierania naszej inicjatywy. Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj um, mówimy i robimy. Um, I nie wiem, czy. Coś no możecie nas wesprzeć. Za, są trzy
1: cegiełki przede wszystkim. Jedna tak, jest tak, takim, tak, 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 takim tak, tak. sygnałem: za trzy złote miesięcznie. To jest taki sygnał: hej fajną robotę robicie i, hmm. i, i daje nam to takie wsparcie uh, i dokłada taką małą cegiełkę do takiego marzenia, żeby nam się kiedyś zwróciły koszty wynajmu studia. Um, I druga cegiełka to jest 7 zł, i w zamian za tę cegiełkę um, dostęp, dajemy dostęp do naszej takiej prywatnej, ekskluzywnej grupy na Telegramie, um, gdzie dajemy takie zakulisowe materiały i hmm. też dyskutujemy no, właściwie cały dzień, cały, całymi dniami z ludźmi na tematy dokładnie technologiczne.
0: Jeden wykrzyknik. Postaramy się, żeby to nie był wyłącznie telegram, żeby to zostało z, połączone, zmostowane z...
1: Tak, to jest rozwiązanie z...
0: robione na szybko, docelowo będziemy stawali własną instancję Matrixa i będziemy
1: bridge'owali rozmowy z telegrama na Matrixa, więc jeżeli ktoś niech będzie chciał korzystać ze scentralizowanych rozwiązań, będzie miał tę opcję. Tak hmm. samo jak zrobiliśmy z YouTubeem, Zrobiliśmy YouTube'a, ponieważ to było już na szybko już istniejące, a w międzyczasie szykowaliśmy PeerTube'a, więc e, dziękuję za ten wykrzyknik, bo zapomniałbym o tym wspomnieć. Um, I e, naj, za najwyższą cegiełkę a doznacie zaszczytu, bycia wymienionymi, zmienianie nazwiska w naszym podcaście. I wszyscy będą widzieli, jacy jesteście hojni. Tak. No, Dziękuję. No, Cygłka to jest 14 zł miesięcznie, więc. No. Hajs źle z nieba.
0: <śmiech> <śmiech> Nie, jakby z perspektywy takiej podcastowej, a jest a, dosyć dużo pracy. A, mhm. i, I jakby faktycznie, chociaż udało nam się wynajmować studio. I nie martwić się o koszty tego studia, reszta nie ma znaczenia, tak. byłoby jakby, mega super.
1: Myślę, że nie jest sekretem, że nie robimy tego dla pieniędzy. Jakbyśmy robili dla pieniędzy, to byśmy robili unboxingi smartfonów. I pisali
0: o nowym mi będzie. Tak,
1: znaczy nie, pisali o czymkolwiek, o czym nam, uh, wynajmąc zapłacą. nas jako, tak, 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 in, jako influencerowi, tak, tak. nam zapłacą po prostu. Um, I o Boże, nie, wypikam. Okej, okay, dziękuję. Uh, I. Uh, Może się domyśli. <laughs> no, um, no. Więc, uh, więc tak. Zapraszamy na nasz profil. Uh, jeszcze zupełnie nie jestem wprawiony w takim zapraszaniu do, do wspierania nas na, okay. na patreonie, ale jakby myślę, że z każdym odcinkiem będzie nam szło lepiej. Tym patronom, którzy nas wspierają, niesamowicie dziękuję. To była taka radość zobaczyć, że są ludzie, którzy są skłonni. Sięgnąć po te karty, kredytową i przepisać te numery, żeby pokazać na wyraz wsparcia. Nawet, nawet, nawet jeżeli dajecie nam, nie wiem, po, po, po 3 zł, to, to po prostu uśmiech na mojej twarzy cały dzień. Naprawdę. na
0: taki, Była taka reklama, i to um, jakby nie pamiętam, jak, czego to była reklama, bo mam, jakby, tylko zapamiętuję frazy z reklamy, ale nie pamiętam, czego to były reklamy. I wyraża więcej niż tysiąc słów. I bym, więcej, to bym to przykleił, więcej. że taka cegiełka wyraża więcej niż tysiąc subskrypcji.
1: Albo niż tysiąc kliknięć e, e, na wykopie, e, no, żeby coś tak. wykopać na główno. więc
0: Ale jeżeli chcecie nas też zasubskrybować, e, no to jest wiele miejsc, gdzie możecie nas subskrybować. Wszędzie. I jeżeli nas gdzieś nie ma, to dajcie znać. E, postaramy się tam pojawić. Tak. Okej.
1: Okay. Chyba zadresowaliśmy wszystkie formalne punkty. <śmiech> no Mniejszym... E, Możemy formalnie zakończyć. Tak. To 15 na
0: I Jest <głos> bardzo długi, bo ma znowu godzinę. Tak. Postaramy on, się robić krótsze.
1: Umawialiśmy się na 45 minut, wyszło <głos> jak zwykle. Tak.
0: Więc do zobaczenia, do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć. Cześć.